0: Der Community-Podcast für queere südasiatische Perspektiven mit eurem Host Abilaschen und raw, sliced and spiced Content. Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge des Mangai Podcasts, ähm, eurem Podcast für queere südasiatische Perspektiven im deutschsprachigen Raum. Der Sommer ist auch schon fast vorbei, ähm, aber wir sitzen schon mit Tee, aber angenehmen Temperaturen draußen zusammen. Und es ist schon ein bisschen was her und nach einer längeren Pause, dass ich jetzt die vierte Folge aufnehme und diesmal direkt mit zwei spannenden, tollen Gästinnen. Zwei Freundinnen aus meiner Studienzeit und ähm, gemeinsam auch in der BIPOC-Hochschulgruppe aktiv gewesen. Beide haben mich in meinen Anfängen der Politisierung begleitet. Ich freue mich mega, dass ihr dabei seid und mit mir über spannende Themen reden werdet. In dieser Folge soll es um queeres Storytelling gehen, Diversität, Transhype Hype und Chancen im Film sowie dem Literaturbetrieb und Community-Themen. Storytelling als solches kennen wir im Zusammenhang von Werbung, Film und Wirtschaftswerbung oder Themen, keine Ahnung. Aber das Thema Geschichten zu erzählen ist ganz zentral und wichtig auch für queere Communities. Und gerade Storytelling als Methode, um äh, Informationen, Wissen oder Geschichte durch fiktionale oder auch reale Narrative zu verknüpfen, und diese zu vermitteln ist ein besonderer Ansatz und auch eine künstlerische Ausdrucksform, um Informationen vielleicht auch zugänglicher zu präsentieren und auch langfristig bei ähm, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen ähm, besser ins Gedächtnis auch zu verankern. Aber worin besteht denn eigentlich der Unterschied zwischen dem herkömmlichen Storytelling und dem queeren Storytelling? Einer Ansatz meint dabei vielleicht mehrere mögliche Visionen neuer Zukünfte. Das Wort Zukünfte hat mein Autokorrektprogramm auch so vorher nicht gekannt. Musste ich erstmal so hinzufügen und als Plural überhaupt denken. Und wie sie halt auch erzählt werden können, diese Zukünfte. Aber was das genauer heißt, klären wir in den nächsten Minuten mit meinen Gästinnen. Ich spreche mit zwei Expertinnen in ihren jeweiligen Federn und Literatur und Film. Und dazu habe ich Apana eicher Bernd und Raquel Dubka eingeladen. Apana ist Autorin, Antirassismus-Trainerin im Empowerment- und Bildungsbereich. Ihr könnt viele ihrer Arbeiten und auch ähm, Workshop-Formate auch in Social Media sehen, wie Instagram. Sie gibt Workshops zu Prosa- und Essay-Schreiben, sowie ähm, hat sie auch im letzten Jahr oder bis heute das Community-Management und auch PR-Arbeit für den Film Foto 3 übernommen gehabt und war Redaktionsmitglied des gegenwärtigen jungen Literaturmagazins der Bellatrix. Und Ratel Dubka ist Casterin, Produzentin und Teil des Jünglinge-Kollektivs äh, seit 2016. In deinem Berlinale-Talent-Auszug steht, dass du dich vor allem mit Fragen zu Machtdynamiken und Repräsentation im Film beschäftigst, Stichwort auch Typecasting. Und kürzlich hast du auch den Deutschen Schauspielpreis 2021 mit dem Ensemble für die Jugendserie Druck, äh, mit dem Ensemble der Staffel 5 und 6 erhalten, bei dem Funkformat ähm, welches ein Online-Angebot des ARD und ZDFs ist.
1: Funk und ZDF.
0: Funk und ZDF, okay, alles klar. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Danke, dass wir da sein dürfen. Ja, danke für die Einladung.
0: So, als kurze Einführung, vielleicht kannst du das auch besser beschreiben. In unserem Vorgespräch hattest du ähm, den Begriff Queeres Storytelling so eingebracht und äh, mir ist noch hängen geblieben, dass du meintest, dass damit auch so eine Überschreibung von Erfahrungen äh, gemeint ist. Ähm, kannst du das vielleicht näher erläutern und vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, um das unseren Zuhörerinnen besser zu verdeutlichen?
1: Ja, voll gerne. Also queeres Storytelling bedeutet für mich keine geradlinige Erzählung und ich glaube, dass es nicht nur sozusagen queer zu erzählen bedeutet nicht nur, welche Person sehe ich vor und hinter der Kamera, sondern auch wie erzähle ich. Und ich glaube, dass das ganz viel mit Dramaturgie zu tun hat, also dass unsere Sehgewohnheiten ähm, darauf angelegt sind, dass es am Ende einer Geschichte einen Closure gibt, ähm, dass es bestimmte so Plotpoints gibt, die einen irgendwo hinführen, dass man nach geschlossenen Identitäten sozusagen denkt, ähm, Identitäten nicht als ein Vieles, ähm, als eine Art Mosaik oder Fächer oder so weiter begreifen kann. Und Queer Storytelling bedeutet für mich, oder zu verqueeren, Umwege zu gehen, Abzweigungen zu nehmen, Verwirrung zu stiften, keine Eindeutigkeit zuzulassen, Widersprüche so stehen zu lassen. Äh, und genau, und das kann, glaube ich, ganz viel auf einer narrativen Ebene passieren. Und so das Potenzial, was ich darin sehe, ist einerseits, dass man mit einer Zeitlichkeit anders umgeht. Ähm, also, dass die das Vergangenheit in die Zukunft schwappen kann, Zukunft sich in der Gegenwart sozusagen zeigt und ähm, genau, man auch so ein lineares Zeitbild ablöst. Und das andere ist, dass eine Überschreibung von Erfahrungen durch Geschichten erzählen, glaube ich, total die Empowernde Wirkung haben kann. Also zum Beispiel, ich habe keine Möglichkeit mehr, mit meiner verstorbenen Großmutter über ihre äh, Migration oder über ihre Kindheit in Mosambik zu sprechen. Äh, und da hat es mir extrem geholfen, ähm, sozusagen eine Geschichte zu schreiben, in der ich nicht ihren Namen verwende, sondern anderen Namen, aber... Ähm, diese Geschichte, also diese Leerstellen, die ich in meiner Bio Familienbiografie habe, den nachzuspüren und meine eigene Geschichte sozusagen zu formen. Anders auch zum Beispiel bei Foto 3, um jetzt ein ganz konkretes Beispiel zu bringen, gibt es eine Szene, äh, in der die Hauptfigur ein Grindr-Date hat und dort mit rassistischen Zuschreibungen konfrontiert wird. Und ich glaube, viele von uns kennen diese Dating-Erfahrung und ähnliche dating erfahrungen haben auch vielleicht in unserem Kollektiv irgendwie stattgefunden. Und die Möglichkeit, diese Szene zu schreiben und sie dann auch zu drehen, gibt einem die Möglichkeit, anders darauf zu reagieren und diese Erfahrung sozusagen zu überschreiben, indem die Figur zurückspricht, sich empowert, dagegen spricht, was, was man vielleicht selber als jugendliche Person nicht in der Lage war, nicht fähig dazu ist. Und wenn man so davon ausgeht, dass so Erinnerung eine Konstruktion ist, dann kann man Erinnerungen auch neu konstruieren. Und ich glaube, das kann gerade für ähm, traumatische Erfahrungen oder auch für marginalisierte Menschen generell einfach ein gutes und wichtiges Tool sein. Und deswegen ist ja auch so oral history oder ähm, Storytelling in ganz vielen Communities eh schon äh, sehr, sehr lange ein wichtiges Tool, um sich selber erzählen zu können und nicht erzählt zu werden.
0: Total.
2: Das steht ja vielleicht so gegenüber, oder ne, man kann schon sagen, steht gegenüber so einem Erzählen, was irgendwie vielleicht, als queer gelabelt wird, aber <lacht> eigentlich nur eine Heteronormativität bestätigt. Also, ne? Es geht nicht darum, sozusagen eine Figur zu haben und zu sagen, die ist jetzt lesbisch oder hat eine Regenbogenflagge im Zimmer hängen und alle und wie sie sich aber in ihrem Umfeld bewegt und zu, zu anderen Figuren äh, verhält, ist genauso wie sozusagen in Heteroerzählungen.
0: Das war auf jeden Fall, glaube ich, sehr gut veranschaulicht oder auch so die Ausführung des Begriffs, dass man sich, das, das glaube ich, konkreter vorstellen kann, dem auch so ihr aufgezeigt habt, welche Potenziale ähm, damit einhergehen und auch so welcher, ja, dieser Skill des Storytellings Queer auch mit sich bringen kann und auch sozusagen Erzählungen wirklich eine ganz andere Richtung auch einschlägt oder halt Überschreibungsmomente dann auch gibt. Meine Frage wäre auch so an euch beide gerichtet, woher kam denn die Begeisterung für euch persönlich auch, Geschichten zu erzählen? So einmal so als Autorin, ähm, Api, wie war das denn bei dir?
2: Oha. Also ich glaube, ich, ich habe einfach das Gefühl, es fehlt was mhm. und ähm, habe so gemerkt, wenn ich was erzähle, dann findet das irgendwie im Umfeld Anklang und es sind dann so Leute wie, wie ihr beide mhm. ähm, und ihr könnt da irgendwie was drin wiederfinden, ähm, was euch auch bewegt und ich glaube, so fing das an, dass ich, genau, Lust hatte zu schreiben und auch mal zu schauen, wie kann man anders schreiben als ja, herkömmlich.
0: Aber gerade aus so Geschichten zu erzählen, darzustellen oder zu vermitteln, das hat ja auch seine politische Intention, also dann einhergehend mit Repräsentationsfragen, Abbildung, Identifikationspotenziale mit Figuren, etwas wahr werden zu lassen, was vielleicht bis dahin nicht erzählt wurde. Und da finde ich, dass in den letzten Jahren auch so die Beobachtungen zum Beispiel mit so Serien wie Never Have I Ever von Mindy Kaling oder mit Mahatri Ramakrishnan in der Hauptrolle auch, so ganz andere Figuren in der ähm, Highschool-Serie zum Beispiel zu sehen die auch so südasiatischen ähm, Background hat und auch die Hauptrolle dann spielt. Oder selbst ähm, bei Chanel Kumar, der die Rolle des An war, also einen offen queeren Charakter spielt in der Serie Sex Education. Das war für mich auch so in den letzten Jahren so, wow, das hätte ich so viel gern früher einfach auch für mich gehabt. Aber umso mehr freut mich, dass es das gibt oder dass wir jetzt auch sozusagen, glaube ich, das Narrativ umerzählen oder auch sozusagen diese Art von Plots oder Skripte auch entwickeln oder Formate, in denen wir auch über diese Themen sprechen. Und das bringt mich auch zu dem nächsten Thema, zu Diversität auch in den verschiedenen Bereichen, in denen ihr tätig seid, ähm, wo ich gerne euch und eure Expertise fragen wollen würde, ähm, wie ihr den jetzigen Umstand gerade zum Beispiel in der Filmbranche im puncto Diversität seht. Also ich meine, im letzten Jahr hat man ja zum Beispiel diese Kampagne von Act Out, dem Act Out Manifest zur Sichtbarmachung von sexueller Vielfalt und Orientierung auch in der deutschen Schauspiellandschaft mitbekommen. Und dann sieht man ja auch, wenn so Filmunternehmen wie die UFA sich selbst öffentlich dazu verpflichtet, sich ähm, vielfältiger, wie die Gesellschaft es auch ist, abzubilden. Was bedeutet das denn konkret? Das ist es so ein leeres Lippenbekenntnis oder sieht man wirklich... Ein Ansatz, ein Versuch, ähm, konkreten Taten folgen zu lassen, um eine vielfältige Gesellschaft auch im Film abzubilden. Wie seid ihr davon überzeugt oder seht ihr das auch so, dass da sich Wandel auftut?
2: Ähm, also, ich glaube, ich oder wir sehen schon, dass sich Dinge verändern und dass auch über viel mehr gesprochen wird als irgendwie in den Jahren davor. Aber ähm, ich, also ich betrachte das auch die ganze Zeit noch mit kritisch, oder ich glaube, man muss es auch immer weiter kritisch betrachten, weil diese Frage nach irgendwie, ich meine, diversity ist ja auch ein Begriff, den wir eigentlich gar nicht so gern verwenden, und auch diese Frage nach Repräsentation, es reicht halt nicht, dass wir nur Leute vor und hinter der Kamera haben, die irgendwie weitere Perspektiven mitbringen als herkömmlich, sondern wir müssen uns auch fragen, wie können sie sicher arbeiten, und das heißt irgendwie, eine Sensibilität für bestimmte Machtstrukturen, für bestimmte Diskriminierungsstrukturen zu haben. Und das heißt eben auch, dass es unbequem wird, weil es ist unbequem, sich damit auseinanderzusetzen. Und das heißt bei bestimmten Positionen auch, dass sich Menschen fragen müssen, kann ich das überhaupt so weitermachen, aus dieser Perspektive diese Geschichten zu erzählen. Weil sonst kommen wir ganz schnell an den Punkt, wo zum Beispiel nicht-weiße SchauspielerInnen für ihre Geschichten ausgebeutet werden und äh, eine Arbeit übernehmen, die eigentlich... Schreibende machen müssen, aber weil es irgendwie an nicht weißen Schreiben fehlt oder da eben nichts verändert wird, ähm, werden eben die SchauspielerInnen ausgebeutet. Und es gibt, ich habe mal irgendwo den Begriff des Extractivism gelesen und der, der beschreibt es voll gut so, dass es geht darum, sozusagen die Perspektiven zu haben, aber nicht die Struggle. Und mhm. dass man sozusagen, auf die Struggle will man sich nicht einlassen und man will, und ich merke so an dem Punkt, wo es darum, wo, wo irgendwie Menschen oder Produktionen checken, es ist anstrengend, sich damit zu beschäftigen. Und es das heißt, die ganze Zeit auch sich selbst und die eigene Position in Frage zu stellen und zu reflektieren, dass man irgendwann eine Produktion immer an den Punkt kommt und sagt, okay, es ist viel zu anstrengend, wir wollen ja nur Filme machen. Mhm. Ähm, und deshalb kicken wir vielleicht mal die raus, die die ganze Zeit was kritisieren und machen das entweder wie vorher weiter oder holen neue Leute rein, die... Das vielleicht nicht kritisieren.
0: Das wäre auf jeden Fall dann der bequemere Weg, den sie sozusagen dann in solche Art von Machtposition oder Schlüsselposition ja dann gehen könnten oder würden. Und das ist ja gerade das, was du auch meintest, dass es die unbequemere Arbeit ist, die dann da stattfinden muss. Wie siehst du das, Akel?
1: Ich stimme abeinander voll zu. Ich glaube auch, und das sage ich super oft, aber finde immer noch, dass es irgendwie eine gute Beobachtung ist, dass so diese extreme nie sozusagen nach einer Repräsentation Diversität vor der Kamera, auch wieder in so eine Kerbe schlägt von, wir wollen von diesen Körpern profitieren und eine andere Form von ähm, Ausbeutung auch nochmal mit sich trägt. Also wir inszenieren euch, wir machen eure Körper sozusagen sichtbar. Aber wenn man sich dann anschaut, wer sitzt denn da sozusagen am anderen Ende der Produktionsfirma, in der Machtposition, wer verdient auch am meisten Geld daran? Also die Gagen unterscheiden sich einfach sehr maßgeblich von NachwuchsdarstellerInnen, dann zum Beispiel of color ähm, in Bezug zu so weißen Produzierenden, ähm, dann ist es halt auch wieder, wir wollen eure Körper so lange, wie wir sie verwerten können. Und mhm. ähm, schlägt natürlich auch in so eine total kapitalistische, koloniale Logik sozusagen rein. Und auch das gibt es ja auch schon sozusagen, das steht auch in der Tradition. Und ich glaube, das macht mir ähm, so ein bisschen Angst, weil nämlich damit auch ganz oft nicht einhergeht. Also wir haben dann irgendwie vor Blogs ähm, und so weiter und dort werden dann überwiegend nicht-weiße SchauspielerInnen beschäftigt. Aber die Art und Weise, wie sie erzählt werden, ist immer noch extrem von so einem White Gaze kontrolliert und geprägt. Und ich glaube, eigentlich müsste sich mit der Darstellung anderer Körper auch eben die Erzählweise verändern, worüber wir auch vorher schon geredet haben.
0: Magst du kurz den Begriff des White Gaze vielleicht erläutern für unsere ZuhörerInnen?
1: Genau, also es kommt eigentlich, ähm, Laura Malvey ähm, hat ähm, von, genau, es kommt eigentlich von Male Gaze, ähm, sozusagen ein männlicher Blick, der sich in der Objektifizierung nicht männlich gelesener Körper ähm, widerspiegelt im Kino, das hat sie so analysiert ähm, und dann gab es vor allen Dingen schwarze TheoretikerInnen, die sozusagen diesen Begriff weitergedacht haben und gesagt haben, nein, es gibt auch einen weißen Blick der versucht sozusagen nicht weiße Körper zu kontrollieren und dass diese nur innerhalb einer weißen Imagination stattfinden dürfen. Also das bedeutet, dass zum Beispiel eine bestimmte Sprachlichkeit, eine bestimmte Akzent, eine bestimmte Gestik ähm, nur so lange dann akzeptiert wird, wie sie sozusagen als das andere dargestellt werden kann. Und da gibt es auch ganz spezifische Vorstellungen, wie dürfen sich zum Beispiel als indisch gelesene Person im Film verhalten. Und die weiße Vorstellung ist irgendwie Funny, der Sidekick und so weiter. Und so lange ist das dann cool und lustig. Und sobald es aber irgendwie da raustritt, ist es gefährlich, weil man es nicht mehr kontrollieren kann und weil das genau entgegen sozusagen der eigenen Vorstellung halt selber ja. agiert.
2: Und die, für, hinter, die, hinter der Kamera heißt es dann sowas na, auch, wer wird als professionell genug gelesen? Wer, also ich meine, worüber wir auch viel, voll oft sprechen, ist so, ähm, dass es viele Menschen gibt, die Film machen können oder die schreiben können, aber zum Beispiel nicht an der Filmuni studiert haben. Und ähm, dass sozusagen so ein Abschluss als so Professionalitätsbeweis zäh äh, zählt und das auf dem Lebenslauf stehen muss, dass das voll schwierig ist, wenn wir sagen, wir wollen unterschiedliche Perspektiven mhm. mit reinbringen. Und auch eben, ich glaube, was so voll durchscheint, ist, dass Diversity sozusagen nicht die Lösung ist, ähm, weil wir uns genau ja, mit die, mit der Gewalt, die dann während der Arbeit ähm, passiert, beschäftigen müssen. Und auch uns fragen müssen, wer macht die extra Arbeit, ne? Und das ist mhm. etwas, was wir die ganze Zeit beobachten können, dass diejenigen, die von bestimmten Diskriminierungsformen betroffen sind, auch diejenigen sind, die das dann ansprechen, die ExpertInnen reinholen, die ähm, diese extra Arbeit machen, die KollegInnen beraten, die KollegInnen unterstützen und ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich sage, wo sind sozusagen die white people, die auch mal diese extra Arbeit machen, ja. die ähm, vielleicht irgendwie extra Workshops geben für irgendwie das Handwerk, Drehbuch schreiben, damit auch diejenigen, die nicht an der Filmuni waren, äh, die Möglichkeit haben, in Writers' Rooms zu kommen.
0: Das ist ja wirklich dann auch so konkretes Praktizieren von Verbündetsein oder Verbündetenschaft aus so. Jetzt gerade habt ihr beide dann auch also über Zugangsfragen, gerade auch zu dieser Art von ähm, in Kunst- und Kulturbetrieb ja auch gesprochen. Und ich meine, mit der Ausbildung, die wir, bei, oder die wir alle drei jetzt so durchlaufen haben, den Erfahrungen, die wir gemacht haben, was wir so vorfinden, zeigt ja auch, dass diese Barrieren einfach da sind. Raquel, bei einer äh, oder bei der Ansprache des Fernsehfilmpreises oder, Schauspielpreises, oder Schauspielpreises sagst du an alle Jugendlichen da draußen, die nicht das Privileg haben, einen Zugang zu diesem Berufsfeld zu bekommen. Wir sehen euch und arbeiten daran, dass diese Zugänge geschaffen werden. Das hat mich sehr berührt in dem Moment, also erstmal auch stolz gemacht, eine Freundin das so in der Öffentlichkeit in diesem Kontext so auszusprechen und Worte dafür zu finden und was das gerade auch für zukünftige Generationen und Kinder auch bedeutet, also an sie direkt gerichtet und das auch mir persönlich selber Mut macht, solche Arbeit überhaupt weiter zu verfolgen, auch in diesem Gesprächsformat mit euch zweien. Aber was braucht es konkret? an Veränderungen für Jugendliche, um einfache Zugänge in diesen Bereich von Kunst und Kultur zu erhalten und nicht tokenisiert zu werden oder in bestimmte Rollen gedrängt zu werden, was uns ja ohnehin auch schon passiert ist, wo wir ja auch erst mit der Zeit resilienter geworden sind oder auch gemerkt haben, wie stecken wir das ab, wo ähm, können wir Kompetenzen, die uns abgesprochen werden oder die uns zugesprochen werden, besser aushandeln und auch diese Extraarbeit, von der du, Apana, gesprochen hast, dass wir sie einfach nicht auch für umsonst machen, sondern dass sie nachhaltig gestaltet sein muss.
1: Also ich glaube, ein großes Ding dabei ist, dass die Institutionen sich umstrukturieren müssen. Also einerseits, wer sitzt in diesen ähm, Institutionen, aber auch, wie sind sozusagen die Ausbildungswege? Also dass an Filmhochschulen nicht nur gelehrt wird, wie schreibe ich ein Drehbuch, sondern wie kann ich auch diskriminierungskritisch sozusagen schreiben und auch, was passiert eigentlich, wenn ich über Figuren schreibe, die außerhalb meiner eigenen Positionalität stehen und so weiter. Und das sind Fragen, die nicht mitgedacht werden, auch weil es das Personal sozusagen gar nicht dafür ausgebildet ist. Und dann aber andererseits auch, also einerseits so wirklich konkrete Umstrukturierung von Ausbildungsstätten, dann aber auch so Förderung, weil ich glaube, vor vielen Jugendlichen, mit denen ich zum Beispiel im Casting spreche, für die gibt es gar keinen Zugang oder so überhaupt das, den Beru das Berufsfeld Schauspiel äh, zum Beispiel zu ergreifen und dazu sagen, kann man irgendwie Akademien, Workshops und so weiter anbieten, die halt auch gefördert werden. Und auch so installiert werden, dass die Leute sozusagen sich dort anmelden können und irgendwie genau. dann Zugang haben. Also auch irgendwie Zusammenarbeit mit Schulen und so weiter. Und ich glaube, es muss aber auch so ein bisschen mehr Wege geben, dezentral an Filmförderung zu kommen. Wenn du zum Beispiel keine Filmhochschulausbildung hast, so wie Apana vorhin auch schon gesagt hat. Filmförderung Hamburg versucht es ja so ein bisschen. Sollte es sozusagen auch eine Voraussetzung sein. Ich benutze jetzt dieses Wort wieder, aber Diversität als Voraussetzung für Förderung. Also so ähnlich, wie das in Großbritannien ist, dass man sozusagen angeben muss, welche Menschen arbeiten eigentlich vor und hinter der Kamera, was für eine Geschichte soll erzählt werden, dass man sich bestimmten Fragen im Vorhinein stellen muss. Und das ist dann die Voraussetzung, das ist auch eine Expertise, das ist auch ein Skill, um ähm, eine bestimmte Förderung zu bekommen. Und ich glaube, da auch sollten dann halt die Wege erleichtert werden, dass Leute, die einfach Bock haben, einen Film zu machen, aber vielleicht nicht die Möglichkeiten hatten, so eine Schule zu besuchen, aber irgendwie ja, eine coole Idee haben, ähm, auch an diese Fördertöpfe sozusagen kommen.
0: Das zeigt aber auch nochmal so, wie der Diskurs einfach im angelsächsischen oder englischsprachigen Raum auch nochmal an einer anderen Stelle geführt wird. Ich finde aber auch dann nochmal die Frage so interessant ab, vielleicht kannst du das hier ergänzen, so mit dem Literaturbetrieb, wenn man über eine deutschsprachige literarische Öffentlichkeit spricht, dass sie den Anschein erweckt, so wenn man jetzt sich den Leipziger Buchpreis oder so anschaut, da gab es ja auch ein Eklat, mit der Nominierung der ähm, Autorinnenliste, die halt komplett nur aus weißen Personen bestand. Es mangelt uns nicht an verschiedenen positionierten Autorinnen, die gute Sachen schreiben, aber dass sie halt nicht gesehen werden. Aber dass sich vielleicht auch diese Art der Strukturen im Literaturbetrieb, so sich mit diesen Themen, mit denen du, Raquel, jetzt gerade auch England und Deutschland verglichen hast, sich auch anbiedert, oder? Also zumindest so starrer ist vielleicht.
2: Ja, ich, ich glaube, ja, ich mein, ich glaub, das ist ähnlich wie... Ähm also, ich kenne das so aus dem, aus so Schreiben studieren. Das ist eben auch, es ist ziemlich elitär. Es ist so, ne, auch so, egal ob jetzt Film oder Schreiben studieren, man, äh, man muss sich immer fragen, wer hat dann Zugang zu, wer hat sich, wer kann sich das leisten, das zu studieren, weil man kommt dann nicht in, zumindest beim Schreiben in den Beruf, wo man am Ende sagt, irgendwie so, ich, ähm, habe jetzt irgendwie ein festes Handwerk gelernt und weiß, das kann ich jetzt so mein Leben lang machen. Und ja, also ich beschreibe es schon ganz gut, ne? Also so, wer wird gesehen, wer wird ernst genommen mit äh, dem, was Menschen schreiben?
0: Ja, naja, nee, aber das ist, glaube ich, dann schon so ein guter Vergleich, so dass es auch spartenübergreifend ähnlich ist oder auch nochmal nuanciert vielleicht betrachtet werden kann. Mit so Beispiel Projekten oder... Ähm, Hilfestellung gebenden Projekten für halt Jugendliche, um Zugänge in Kunst oder in Literatur zu bekommen. Da musste ich gerade auch an ein Projekt von dir, an denken, was du damals mit dem oder in Zusammenarbeit mit einer Freundin und dem Migrationsrat ins Leben gerufen hast. Nämlich den äh, Breakout-Room. Magst du vielleicht davon erzählen?
2: Break-Room, aber im breakout
0: oh. <lacht> Welcome to the digital workshop world.
2: Ja, ähm, ja, das ist genau, also dieser Workshop entstand aus so einer Wut, also Simone Goldschmidt-Lechner und ich haben den zusammen entwickelt und der entstand aus so einer Wut gegenüber dem Literaturbetrieb. Also wir haben beide in seinem Literatur studiert und es gibt einen ähm, Literaturpreis, den Open Mic, und wir waren auf einer Veranstaltung da und haben so gemerkt, es sind hauptsächlich nicht weiße Menschen auf der Bühne, äh, es sind hauptsächlich weiße Menschen auf der Bühne und in einigen Texten von diesen weißen Menschen kommen nicht weiße Menschen drin vor, die dann sehr stereotyp oder, oder klischeehaft beschrieben sind und wir so waren, wir kennen Allein aus unserem Bekanntenkreis fünf Leute, die es genauso verdient hätten, auf dieser Bühne zu sitzen und ihre Texte zu lesen, weil die spannend schreiben, weil sie mal was anderes schreiben. Und wo sind die und wieso haben die keinen Zugang zu diesen Wettbewerben, zu diesen Preisen, zu diesem Betrieb? Es ist ein, eben auch ein Preis, der einen Zugang verschafft zu Agenturen und zu Verlagen. Und ähm, wir dann gesagt haben, okay, wir brauchen ähm, auch Räume, in denen wir über unsere Texte sprechen können, ohne dass wir die ganze Zeit weißen Menschen oder eben hetero Menschen ähm, erzählen müssen, erklären müssen, was wir eigentlich meinen in unseren Texten, sondern uns auch weiterentwickeln dürfen. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch an, äh, an der Uni gefehlt hat, sondern die Möglichkeit, mich mit meinem Schreiben weiterzuentwickeln in einem Raum, wo nicht meine Identität oder die Identität meiner Figuren gleichgesetzt und infrage gestellt wird. Deshalb haben wir diesen, den Breakroom, wie du sagst, mit dem Migrationsrat oder durch die Förderung durch, mit dem Migrationsrat entwickelt und haben den danach auch weitergeführt. Und der ist gerade in einer Sommerpause, wir suchen gerade nach einer neuen Förderung und ähm, da kommen Queere, BIPOC zusammen ähm, alle zwei Wochen und wir schreiben einfach. Also wir schreiben und reden über Texte, wir reden über Texte, die wir spannend finden. Und ähm, genau, es ist einfach so eine Schreibwerkstatt.
0: Also wenn es soweit ist und an alle Zuhörer da draußen, die daran interessiert sind, auch eigene Geschichten zu schreiben und auch mit anderen Menschen in Austausch zu treten, nach der Sommerpause solltet ihr euch da schnellstmöglich anmelden. Ich glaube, Plätze sind gut begehrt. Danke für dieses beispielhafte Projekt. Wir hatten ja dann auch noch so, glaube ich, vorhin schon da ähm, an dem Thema so ein bisschen oder darüber gesprochen gehabt, was es auch bedeutet mit äh, gesellschaftlicher Positionierung, gerade auch als weiblich, also der Gender-Aspekt als weiblich gelesene VIPOC-Person im Kulturbetrieb. Ähm, ihr beide steht ja auch in einer gewissen Öffentlichkeit und werdet ja auch zu verschiedenen ähm, Kulturveranstaltungen, Panels oder beratet ja auch, äh, oder ja, beratet, ähm, Filmproduktionsfirmen darin, rassismuskritisch oder ähm, diskriminierungssensibel auch zu arbeiten. Da wird man ja auch dann teilweise ähm, vielleicht aufgrund biografischer, genderspezifischer Erfahrungen auch in so eine Rolle vielleicht gedrängt oder wohin du eingeladen wirst, auf welches Panel du ähm, dann letztendlich mit wem du dort sprichst auch darüber entscheidet. Ähm, welch, was sind denn so die Strategien, die ihr dafür gefunden habt, ähm, eure Kompetenzen sozusagen auch zu wahren, euch nicht zu verausgaben? Oder wie habt ihr das gelernt? Oder still in the progress? <lacht> still in the progress.
2: <lacht> ja, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin da die ganze Zeit in so einem Aushandlungsprozess von so einer Verantwortung, die ich spüre irgendwie, dass, weil ich auch möchte, dass sich Dinge verändern und zu einem im Gegensatz dazu, ich möchte aber auch nicht ausgebeutet werden oder eben der Token sein oder der Beweis dafür sein, dass jetzt an Diskriminierung gearbeitet wird. Und genau, das ist für mich ein ständiger Aushandlungsprozess. Und ich glaube, das geht nur, indem man genug Fragen stellt an Produktionen, an Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, um zu schauen, was ist eigentlich deren Interesse? Geht es wirklich, also geht es darum, irgendwie strukturelle Veränderungen voranzutreiben oder geht es darum, gut dazustehen? Ja, ich
1: glaube, bei mir ist es ähnlich, dass ich vor allen Dingen so in meiner Arbeit als Autorin dann struggle, weil ich das Gefühl habe, dass ich selten so für meine Arbeit und vielmehr so für meine Perspektive, die ich vermeintlich mitbringe, angefragt werde. Ähm, und ich glaube zum Beispiel beim Casting ist es bei mir ein bisschen anders, weil ich das Gefühl habe, dass ich diese Arbeit gemacht habe, bevor Leute mich sozusagen überhaupt kannten und ich habe schon eine Zeit gehabt, mich da drin sozusagen zu professionalisieren und ich glaube wirklich, dass ich sozusagen da drin eine Übung habe, ähm, aber gerade versuche ich auch so ein bisschen so zu switchen oder so einen Übergang hinzubekommen irgendwie von so Casting-Director zu ähm, Autorin und es fällt mir schon auch sehr, sehr sozusagen schwer da zu gucken, welche Projekte will man irgendwie annehmen und ich bin gerade fühle ich mich irgendwie sehr wohl damit wie zum Beispiel mit Apana eben zusammen auch so eigene Projekte, die aus mir herauskommen, zu erzählen und dann damit irgendwie zu Produktionsfirmen zu gehen oder die auch selber zu produzieren, weil das Machtverhalten das wenn ich sozusagen angefragt werde, also es kommt wirklich auf das Projekt an, aber schon auch nochmal ein anderes ist, wenn die Erzählung sozusagen schon da ist und du dann dort in einen sozusagen bestehenden Kontext reingebucht wirst.
0: Mhm. Danke für den Einblick dann ja, die Erfahrungen oder auch sozusagen Strategien, die ihr da gefunden habt, einen Einblick darin zu gewähren. Aber ich hatte, glaube ich, vergessen gehabt, am Anfang zu erwähnen, dass du auch äh, eine Kolumne schreibst, nämlich ähm, für das ähm, feministische, popkulturelle missy Magazine. Shoutout an das Missy. Du hast äh, in einer der Kolumnen im letzten Jahr, im Dezember, einen ähm, Beitrag mit dem Titel Böser Aktivismus, guter Aktivismus veröffentlicht gehabt in der es vor allem auch so um die Ambivalenz von Diskriminierungskritik geht und wieso wir diese aushalten sollten. Gerade auch so mit Social-Media-Phänomenen wie der Cancel-Culture. Und da forderst du ja auch gerade eine ähm, oder den Aufruf nach einer Debatte, die nuancierter einfach geführt werden muss, dass sie innerhalb einer politischen, queeren äh, BIPOC-Bubble oder Community auf Social Media und auch so in Real Life geführt werden muss. Wenn es da also darum geht, auch gemeinsame Solidaritätsmomente zu schaffen, innerhalb unserer Communities, wie versteht oder beziehungsweise verwenden wir oder auch ihr jetzt, also die Frage an euch, ähm, diese Begriffe wie BIPOC, QTI, äh, BIPOC, also gerade viele Erklärungsansätze aus einem englischsprachigen Kontext, die Selbstbezeichnungen, Kämpfe äh, der Bürgerinnenrechtsbewegung aus den Staaten halt zum Beispiel sind, haben diese Begriffe politisch und strategisch nach wie vor die gleiche Bedeutung auch für unseren deutschsprachigen Kontext? Oder... Seht ihr da auch eine Notwendigkeit für Alternativen? Weil wessen Erfahrungen werden denn darin auch sozusagen gefasst in diesen Konzepten und sind mit einbegriffen? Da möchte ich auch zum Beispiel mit euch darüber sprechen, in, mit euren jeweiligen Familien, Backgrounds, die ihr habt in der dritten Generation. Da könnt ihr gerne im Detail drüber erzählen oder du, Api, jetzt auch. Ich meine, wir haben ja auch die Verbindung zu Sri Lanka zum Beispiel beide, aber ganz verschiedene Erfahrungen ja auch gemacht in seinem Aufwachsen. Vielleicht ähm, könnt ihr über diese Art von strategischer Positionierung Einblicke geben.
2: Ja, ich glaube, es ist ähm, immer wichtig, mitzudenken, beziehungsweise auch mit zu, auszuhandeln, dass diese Begriffe keine feststehenden Begriffe sind, sondern also ich verwende die eben als Tools, um was Bestimmtes auszudrücken. Und dann wir eben auch immer mitdiskutieren müssen, woher kommen diese Begriffe, du hast es ja beschrieben, ähm, woher kommen diese Begriffe? Lassen sie sich eins zu eins übersetzen? Ich glaube, dass es passiert, dass wir diese englischen Begriffe in Deutschland verwenden, ist aus einer Ermangelung an anderen Begriffen, an Alternativen, aus äh, dem Versuch heraus, sich irgendwie positionieren zu können. Wir aber natürlich auch immer mitdenken müssen, also ich meine, wir können, und deshalb habe ich auch diesen Artikel geschrieben, wir können es uns nicht einfach machen, weil wir brauchen so eine Widersprüchlichkeit und auch, und das ist voll schwer als eine, auch eine Person, die gerne auf Harmonie aus ist, dass es eben nicht zu diesem Punkt kommt, wo es irgendwie so die perfekten Begriffe für alles gibt, sondern... Immer in einem wir die immer in einem Kontext betrachten müssen, immer in einem Verhältnis zu anderen marginalisierten Personen, zu unterschiedlichen Machtstrukturen. Und das heißt eben, dass wir auch schauen müssen, passen eben Begriffe oder nicht. Und ich ganz, manchmal passen sie, ganz oft passen sie auch nicht. Und das ist aber eben, wenn man irgendwie diskriminierungskritisch arbeitet, sowieso ein Hauptding, dass man die ganze Zeit kritisch auf die eigenen Formulierungen schaut und auf die eigenen Begriffe, die man verwendet, schaut.
1: Ich finde es voll wichtig, was Apana sagt mit diesem Kontexten, weil diese Begriffe auch nur in bestimmten Kontexten verwendet und sozusagen entstanden sind, nämlich in POC, zum Beispiel in weißen Mehrheitsgesellschaften in den USA. Und ich glaube, was ganz oft dann verwechselt wird, dass man, diesen dieser Begriff ist ein strategischer und bedeutet nicht, die Sameness oder Gleichheit von Erfahrungen von bestimmten Menschen, die ganz, ganz unterschiedliche Familienbiografien haben. Sondern ich finde, in dem Begriff steckt eigentlich gerade eine Unterschiedlichkeit von Erfahrungen, aber eine Solidarität mit diesen unterschiedlichen Erfahrungen. Und diesen, deswegen finde ich es cool, ihn sozusagen strategisch einzusetzen und mich damit auch mit anderen Menschen zu solidarisieren innerhalb von einer weißen mehrheitsgesellschaft Aber niemand, und ich finde, da wird das auch irgendwie ein bisschen so zu statisch gesehen, ich denke da ernsthaft, dass wenn ich irgendwie meine Familie in Indien besuche, so, dass ich mich dort als PUC bezeichne, sondern dort in diesem Kontext bin ich dann weiß. Und, ich glaub, das äh, denken aber viele. Genau, Menschen. und aber ich finde dieser Trugschuss ist schon wichtig, immer wieder sozusagen darauf hinzuweisen, ich verwende diesen Begriff zum Beispiel extrem viel, aber ich verwende ihn immer in einem strategischen, äh, sehr sozusagen kontextbezogenen Situation und würde ihn niemals sozusagen, wie Apana halt sagt, als sozusagen das beschreibt das, sondern es beschreibt immer nur eine Erfahrung in einem bestimmten Kontext. Und
2: ich meine, wenn Raquel jetzt sagt, ähm, dieser Begriff soll eine Solidarität mit Menschen, die eben auch diese Ausschlüsse erfahren, ähm, auf unterschiedliche Weise kennzeichnen, dann, wenn, wir, wenn man das so formuliert, besteht ja auch die Möglichkeit, diese Solidarität infrage zu stellen. Ne? Und du sagst auch, ne, wir waren beide in der BPOC-Hochschulgruppe, mhm. wir machen aber unterschiedliche Erfahrungen und ähm, diese Hochschulgruppe existiert, sozusagen um sich gegenseitig oder ich weiß nicht, ob sie noch existiert, aber sie hat damals existiert, um <lacht> sich gegenseitig zu unterstützen. Und ähm, wenn das sozusagen der Ausgangspunkt ist, dann kann auch eine Person sagen: hier fehlt, aber hier werde ich, ähm, werd ich gerade ausgelassen oder ich werde nicht mitgedacht oder ja. hier fehlt eine Solidarität, weil wir sozusagen ja schon diese, so genau darüber geredet haben, dass, es eigentlich, dass wir uns das wünschen.
0: Das sind ja auch die Momente oder die Frage, die ich dann auch so hatte, welche dieser Erfahrungen werden mit diesen Begriffen auch mit einbezogen oder gesehen und wenn es da zum Beispiel auch um äh, zum Beispiel People, äh, also Personen gehen würde, die zum Beispiel White Passing sind, dass denen aber auch zum Beispiel viele dieser Ausschlussmomente oder Erfahrungen in diesen Räumen wieder explizit auch so abgesprochen werden oder gar nicht erst gesehen werden, weil da auch nicht gesehenes Trauma dann zum Beispiel vorhanden ist, das ist ja auch so... Das meine ich auch, dass diese Debatte einfach komplexer und auch viel ausdifferenzierter dann irgendwie geführt werden muss. Und teilweise in manchen Räumen der Anschein erweckt wird, dass dann halt manches nicht gesehen wird, aber auch manches mit Absicht dann nicht gesehen wird.
2: Ja, also genau, ich verstehe schon so eine Wut, die daraus entsteht, hm. ne? wenn man immer untergeht und wenn man nicht gesehen wird, wenn man nicht mitgedacht wird. Das ist, glaube ich, eine Wut, die wir auch alle nachvollziehen können, weil wir das ja auch irgendwie in anderen Kontexten kennen. Ähm, deshalb braucht es dieses kritisch bleiben. Ich glaube... Gerade in Bezug zu so Storytelling merkt man, glaube ich, wie, wie wann der Begriff zum Beispiel nicht hilfreich ist. Es ist zum Beispiel nicht, und das merke ich oft in Schreibworkshops, wenn irgendwie TeilnehmerInnen sagen, meine Figur ist POC. Mhm. Und, so, und das ist keine Figur. Ne? Also so in dem Bezug, das ist, ähm, das ist sozusagen, ich weiß, dann sie die ist nicht weiß, in vielleicht einem deutschen Kontext, aber ähm, es sagt mir nicht sehr viel über die Figur. Es sagt mir, sozusagen, wie sie in einem gesellschaftspolitischen Kontext sich vielleicht positionieren würde, aber es erzählt nicht sehr viel, sondern dann geht es darum, ne, welchen Background hat die Figur und was Bedeutet das für ihr Handeln, für ihre Begegnung mit ihrem Umfeld und so weiter?
0: Genau, und es ist da auch nochmal wichtig zu sagen, dass diese Begriffe ja auch als sozialpolitische Konstruktion auch helfen sollen, um halt Machtmechanismen, Unterdrückungsmechanismen auch so zu veranschaulichen und auch in ihrer Verwobenheit im Storytelling, in der Handlung sozusagen auch sozusagen zu verstehen oder dass da auch so ein Verständnis für geschärft wird. Vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Ich würde gerne jetzt auch zu noch... Viel, ähm, spannenden Themen auch noch kommen wollen, an denen ihr gerade aktuell arbeitet. Ihr beide seid ja auch zusammen äh, in Arbeitskollaborationen oder Kontexten unterwegs gewesen. Äh, ihr habt genau jetzt um die Zeit im letzten Jahr den Katalog ähm, zum Film Foto 3 mit Gedanken zum äh, Film mit Drehbuchauszügen, Essays und Interviews mit Gastautorinnen bei der oder erschienen bei der Edition Assemblage. Ausgegeben oder herausgegeben. Ich wollte fragen, ob ihr derzeit auch schon zukünftige gemeinsame oder auch einzelne Projekte geplant habt und ob ihr darüber erzählen wollt. Also das ist jetzt vielleicht so der Spot für Werbeplatzierung, a.k.a. hier könnt ihr jetzt eure Werbung stehen. So, go ahead.
2: Jetzt, wo du den Katalog erwähnst, ich habe so, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, aber so letztens gedacht, es wäre irgendwie cool, das fortzuführen und nochmal einen Katalog rauszubringen. Mhm weil so ganz viele Gedanken in dem Katalog ja auch unvollendet sind und die werden es auch immer sein. Aber sozusagen zu schauen, wie entwickeln, wie entwickeln sich sozusagen das, mit dem wir uns beschäftigen, auch über die Zeit und ähm, wir ja auch genau uns weiterentwickeln in dem, wie wir über Film nachdenken, wie wir über Schreiben nachdenken. Ähm, deshalb
1: hier so die offizielle Anfrage, ob du mit mir irgendwann nochmal einen Neukatalog machen willst. <lacht> Fand ich voll cool, auch nochmal weg von diesem Film sozusagen hin zu so... Genau. Wie geht's weiter? Wie und Das ist ja eine die Frage, die ja. wir uns immer stellen. Ja. Wie geht's weiter? Ähm,
2: Witze erzählen, wir arbeiten gerade an der Serie. So viel können wir gar nicht erzählen, ne? An ja. einer Serie, die in Berlin spielt, ähm, wo wir so ein bisschen unsere Biografien merchen und es macht unglaublich viel Spaß, weil wir irgendwie sehr entspannt, sehr gut zusammenarbeiten können. Und das erlebt man nicht so oft.
1: Ja, es ist irgendwie voll, also so die Arbeitserfahrung, die ich mit Apana irgendwie habe, ist so extrem cool und breichern und irgendwie auch neu, in dem Sinne, dass ich so das Gefühl habe, dass wir halt einen krassen so common ground haben und das ist vielleicht jetzt nicht nur sozusagen auf einer politischen Ebene, sondern halt auch eben so, ähm, wie will man sozusagen Geschichten erzählen, was interessiert einen an Geschichten und ich so selten das Gefühl habe, dass wir jetzt in so einem krassen Streitgespräch oder so, sondern es ist irgendwie voll so erste so Formulierung von so ja und aber trotzdem natürlich auch eine Offenheit zu sagen, irgendwie so, wenn, wenn Ideen, ja, vielleicht Keine gar nicht so scheiße. scheiße. <lacht> Nein, aber irgendwie der, der Umgang damit so extrem angenehm ist. Und das finde ich voll schön, wenn, wenn also ich freue mich einfach krass, dass ich das so meine Arbeit nennen kann. Das ist ja. einfach mega cool. Und ähm, auch so das Gefühl zu haben, okay, das findet gerade schon auch Anerkennung. Also wir sind mit dem Stoff halt bei einer Produktionsfirma ähm, und habe so das Gefühl. Ja, das ist irgendwie auf einem guten Weg und es hat so eine bestimmte Qualität.
0: Ja, das klingt voll spannend. Ich bin voll froh, dass irgendwie jetzt äh, erstmal die zweite Kataloganfrage oder Kollaboration äh, angefragt wurde und ich da teil sein von konnte und dabei war, live sogar. Und ähm, ich glaube auch, so was äh, du meintest, mit selbst einen Common Ground zu haben und trotzdem mit einer Offenheit auch kritisch zu arbeiten, miteinander zu arbeiten. Also eine Freundin hat mal gesagt, dass Kritik meistens auch aus, einer, aus einem Ort oder aus einem Platz von Liebe auch mhm. herkommt. Und weil man ähm, da zusammen konstruktiv, aber auch, glaube ich, in so einem emotionalen Verhältnis ja auch arbeitet. Und das klingt oder das sieht, wirkt bei euch zumindest so. Also ich freue mich voll und bin auch gespannt, was für zukünftige...
1: Wir <lacht> <lacht> ja, sind eigentlich ein Kappel.
0: <lacht> Disclosure. <lacht> was Liebe. Ja, natürlich. <lacht>
1: Auch mit ganz vielen Versteckten
0: <lacht> Vielleicht wird das der Titel der Folge. Who knows? Aber vielen Dank ähm, für teilen eurer Gedanken zu diesen sehr spannenden Themen. Ich freue mich auf alles, was in der Zukunft von euch beiden noch zu hören, zu lesen und zu sehen sein wird. Das war jetzt die vierte Folge des Mangai podcasts Ich freue mich fürs Einschalten und Zuhören und ja, call for action again. Folgt uns auf Social Media Kanälen und hört den Podcast auf allen Plattformen, wo es ihn zu hören gibt. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Das war der Mangai podcast Jingle by Nida Sanai aka Nida Lot und produziert von Kuseng Production. Idee, Konzept und Moderation von mir, Abilaschen Barlemoderlee.